0: Deswegen sage ich auch, ist die Bundesratstatistik falsch, die alle freisinnig nennt. Wir können ja keine Einheitspartei in der Schweiz während 50 Jahren haben, im Stile einer SED von äh, der DDR.
1: Willkommen bei Studio Libero, dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Urs Altamatt ist einer der besten Kenner der Geschichte der schweizerischen Landesregierung. Der Historiker spricht über das aktuelle Formtief des Bundesrats, über die Bundesratskönige im 19. Jahrhundert und mögliche Systemwechsel in der Zukunft. Die Fragen stellt Lukas Leutzinger, der stellvertretende Chefredakteur des Schweizer Monats. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions und Reichmut und Co. Privatbankiers, doch jetzt direkt ins Gespräch.
2: Urs Altermat, der Bundesrat, steht wegen seiner Ukraine-Politik in der Kritik. Ihm werden Führungsschwäche und interne Zerstrittenheit vorgeworfen. Was läuft schief?
0: Ja, der Bundesrat ist, ich glaube, da sind viele diese Meinung in einem Formtief. Äh, ein Formtief allerdings, das nicht einzigartig ist. Wir haben so Wellenbewegungen, äh, dass es immer wieder äh, Formtiefen des äh, Bundesrates äh, gibt. Und sie sind natürlich nicht nur mit dem Bundesrat äh, allein verbunden. Äh, wenn ich etwas ausführen darf, der Bundesrat ist eigentlich eine Konstruktion, nach dem Bürgerkrieg von 1847 zur Regierung der schwierigen Schweiz damals, der revolutionären äh, Schweiz. Es war also so etwas wie ein Krisenstab für äh, diese Schweiz, die zerstritten war. Und äh, dieses Modell, wir kommen ja später darauf zurück, eignet sich nicht für internationale Krisen, wo man rasch und unter einer klaren Führung äh, antworten muss. Das ist mal äh, das Erste. Warum da, denn nicht? Weil die Konstruktion der Kollegialregierung, also dass sieben Leute mit gleicher Stimm, mit gleichem Stimmrecht und verschiedenen Ministerien die Krise äh, bewältigen müssen, sich nicht eignet für eine Antwort rasch zu geben, ja oder oder nein. Das ist einmal einfach ein äh, struktureller äh, Grund äh, für, ich würde meinen, immer wieder Probleme gleicher Natur in der Schweiz seit 155 äh, 50 Jahren. Wir haben dann äh, zusätzlich im 20. Jahrhundert dem 21. natürlich noch viel mehr eine sogenannte Dep Departementalisierung das heisst De der Bundesrat ist ja Vorsteher eines Departementes und damit äh, zeigt sich mehr und mehr auch dass wir quasi sieben Regierungen nebeneinander haben. Man hat das früher Ministeranarchie genannt. Und daraus entsteht dann das sogenannte Gärtli-Denken oder Silo-Denken der einzelnen Bundesräte, also mit einem Hag um das eigene Departement herum. Und bei internationalen Krisen sind heute Zusammenarbeit verschiedener De Departemente gefordert und das funktioniert relativ
2: schlecht. Jetzt, ob Corona-Rahmenabkommen oder eben jetzt Ukraine, in jüngerer Zeit hat der Bundesrat immer wieder eigentlich eine herausragende Rolle eingenommen. Würden Sie sagen, ist die Regierung mächtiger als je zuvor? Das würde ich nicht sagen,
0: nein. Ich würde meinen, es ist interessant, die, die Krisen der letzten zwei Jahrzehnte nur ganz kurz miteinander zu vergleichen. Wir haben, ich nehme jetzt nur Beispiele heraus. Die Finanzkrise ist auch eine internationale Krise von der, der USA her. Dann haben wir die Corona-Krise 2020 und wenn wir sollen, jetzt die Ukraine-Krise. Bei der ist sehr interessant für die Schweiz zu verstehen, bei der Finanzkrise hat man gesehen, dass die Verwaltung, also die Bundesverwaltung, der Bundesrat, sehr diskret, sogar geheim, ein Projekt ausarbeitete, dann das der Öffentlichkeit präsentierte. Also es war gut vorbereitet. Mhm. Bei der Corona-Krise wusste man nicht, was man machen soll, ob das überhaupt eine Pandemie ist. Es war dann das Erlebnis von äh, Bundesrat Berset in Italien, dass er zurückkam und sagte, jetzt müssen wir etwas tun, so wie äh, Europa das, da, das macht. Aber man, es brauchte ein halbes Jahr, bis die Schweiz eingespielt war. Also wir hatten die Ebene des Bundesrates, delegiert in diesem Fall an das Gesundheitsministerium äh, mhm. die Führung, dann das BAG, dann die Science äh, Task Force, und dann noch die Gesundheitsminister der Kantone. Bis das alles miteinander funktionierte, dauerte das etwa ein halbes Jahr, mhm. weil das nicht vorbereitet war wie bei den Finanzen. Und das führte dann auch zu Pannen, also äh, berühmte Oktober 2020, wo man viel zu spät reagiert hat und damit viel zu viele Tote für das gute Gesundheitssystem der Schweiz hatten
2: mhm. Also es funktionierte vieles nicht und gleichzeitig warf man den bundesrat vor er äh, verhalte sich wie eine diktatur jawohl aber das äh, ist die verpolitisierung dann der
0: unklaren äh, lösung die lange äh, die man lange brauchte ja um äh, die pandemie äh, in den griff zu bekommen das, die verpolitisierung ähnlich wie in den usa es wurde plötzlich zu einem politischen Statement, mhm. sich zu impfen oder nicht zu impfen. Und das ist natürlich ein Unsinn, wenn man Gesundheitsfragen mit politischen äh, äh, Bildern in den Griff bekommen mhm. will. Ja, in, in den USA, wenn man
2: Trumpianer war, war man gegen das Impfen. Ne? Mhm. Also Sie sehen nicht die Gefahr, dass sich der Bundesrat zu einem äh, diktatorischen Gremium fange? Nein, überhaupt nicht. Ich habe
0: sogar das Gefühl, dass der Bundesrat Hemmungen hatte, die Vollmachten zu ergreifen mhm. äh, bei der Corona-Krise. Bei äh, der Finanzkrise ging das schlank weg, weil man die Arbeitsgruppe, die Taskforce, schon hatte. Wir haben das in einer Gruppe diskutiert und da ist man äh, zu diesem äh, Schluss gekommen. Bei der Ukraine-Krise, da würde ich sagen, da ist einiges doch ja nicht suboptimal, heißt der schöne Begriff gelaufen. Ja, man müsse doch eigentlich da, äh, davon ausgehen, dass EDA das Wording hat, um diese Sache in den Griff zu bekommen. Man kann das mit zwei, drei Sätzen machen. Neutralitätsrecht, militärisch, wir sind nicht dabei, wir sind in keinem Block, wir für, äh, geben auch keine äh, Waffen. Mhm. Neutralitätspolitik, sehr weit kann man das äh, fassen. Man kann dies äh, aktiv äh, oder sehr äh, besorgt äh, anschauen, wobei die Sanktionen, das muss man sagen, sind in der wie rasch das gemacht worden ist, dann schlussendlich und wie klar. Mhm. Das ist neu. Alles andere ist nicht neu. Im Jahre, ich nehme ein Beispiel, bin ja Historiker, äh, 1920 Vorgängerorganisation der UNO. der Schweiz ist beigetreten äh, Völkerbund, ja. Vorgängerorganisation der UNO, die Schweiz ist beigetreten, ganz klar mit der Ansage und auch der Zusage, wirtschaftliche Sanktionen ja, militärische nein. Also man hat noch einmal wiederholt, dass man schon 1920 deklariert hat. Und dass man das nicht sofort erklären
2: konnte, das war für mich doch an etwas erstaunlich. Aber sind das einfach Pannen oder Ausdruck von tiefergreifenden Problemen? Ich glaube, es
0: sind äh, Ausdruck von tiefergreifenden Problemen der Strukturen, der Architektur der schweizerischen Regierung, die eine Kollegialregierung ist und wirklich nicht geschaffen, um rasch äh, zu handeln und rasch Ja oder Nein zu sagen. Das ist ein Defizit.
2: Mhm. Sie sind ja Herausgeber des Bundesratslexikons, also des Standardwerks über die Mitglieder der Landesregierung. Nun haben Sie den zweiten Band einer Geschichte über den Bundesrat veröffentlicht. Was fasziniert Sie eigentlich an dieser Institution Bundesrat?
0: Es ist eigentlich nicht ein Faszinosum gelesen, sondern eine Geschichte A des Berufes. Und dann des Zufalls, des Berufes, ich habe als junger Dozent in Bern und dann nachher ab 1980 in Freiburg Lehrveranstaltungen schon von Anfang an, weil das auch damals aktuell war, 70er Jahre, über die Außenpolitik gemacht, über die Zauberformel gemacht. Und in diesem Zusammenhang habe ich dann auch Beiträge geschrieben und jetzt kommt der Zufall hinzu, ich habe eine es ist mir einmal ein Artikel von der NZZ nicht angenommen worden, weil ich einen zu progressiven, etwas zu progressiven Artikel über die Neutralitätspolitik damals äh, schrieb. Und dann hat mir der Inlandredaktor wahrscheinlich Erbarmen gehabt. Es, der Artikel hat ihm gefallen, aber das sagte mir, er liegt nicht auf unserer Linie. Schreiben Sie doch über Innenpolitik. Und dann habe ich eben den nächsten Artikel zu dem Bundeskanzler- und Bundesratswahlen gemacht, das war 1981, dann das äh, jedes Jahr irgendwie wiederholt, da kamen andere Zeitungen dazu, das Radio, das Fernsehen, ich habe äh, lange Zeit äh, die Bundesratswahlen äh, kommentiert und äh, aus diesem dieser Beschäftigung ist dann das Lexikon 1991, also 30 Jahre bald äh, entstanden. Das war ein Wagnis, so ein Pionierprodukt, äh, aber hat sich als Standardwerk ziemlich rasch äh, entwickelt. Äh, die Bände, die Sie angesprochen haben, sind eigentlich eine erzählerische Geschichte der, äh, des Bundesrates im 19. Jahrhundert. Es sind drei Bände. Äh, etwas populärer als ein Lexikon äh, von der Sache her ist. Also man erfährt da dann, äh, welcher Bundesrat war der jüngste, wenn er gewählt worden ist. 31 Jahre, stellen Sie sich Nummer einmal. Äh, nur mal drauf. Was ist der Älteste? Das war äh, Adorn mit rund 75 Jahren. Äh,
2: was, Wie viele Offiziere und Obersten mhm. gab es und so weiter und so äh, fort. Aber generell, wie würden Sie den Bundesrat im 19. Jahrhundert beschreiben? Was war das für eine Institution? Der Bundesrat des 19.
0: Jahrhunderts war prinzipiell dasselbe, wie wir ihn heute haben. Aber er hatte eine andere Bedeutung. Er war zunächst, wie ich das schon angetönt habe, wichtig, die Krise nach dem Bürgerkrieg zu lösen. Deswegen hat man ihm aus dem Bundesrat eine sehr stabile Regierung gemacht, stabiler als wir das im äh, übrigen äh, Europa äh, haben. Der Bundesrat ist für vier Jahre für eine Legislatur, früher drei Jahre gewählt. Er kann nicht abgesetzt werden, das ja, ist immer ein mhm. Problem und eine Diskussion, auch nicht einzelne Mitglieder äh, können abgesetzt werden, es gibt auch keine Misstrauensvoten, sondern er tritt zurück, das haben wir im, in der Geschichte auch schon gehabt, Mehrfach, mhm. dass wenn eine Krise so stark ist eine interne, dass er dann freiwillig äh, zurücktritt, also Stabilität. Dann zweitens, glaube ich, war der Bundespräsident, das Bundespräsidium stärker als heute. Wir sagen heute, der Bundespräsident ist primus inter pares, das heißt er ist gleicher unter Gleichen. Das war im 19. Jahrhundert überhaupt nicht so angedacht. Also man hatte noch den Landammann äh, in, in, in seiner Vorstellung und um diesen zu heben, gab man ihm ein Departement, das er ein Jahr äh, führen konnte, das sogenannte eidgenössische politische Departement. Sie hören ein bisschen State Department äh, daraus äh, heraus. Mit diesem Departement führte er die Außenpolitik, ja. Sie sehen jetzt die Krise, ja. mhm. äh, Gleichzeitig musste er aber die Beschlüsse im Bundesrat fällen. Und nur ein Jahr lang, so dass er also nicht eine eigenständige Politik betreiben äh, konnte. Und in äh, dieser Situation, dass er wechseln musste, hat man natürlich auch, äh, aber das möchte ich hier nicht ausführen, weil das sehr schwierig ist, hat man eine Rotation der Departemente in, in Gang gesetzt. Man musste mhm. ja immer einen Stellvertreter finden für das Departement, in dem er war. Und dann ist er wieder zurückgegangen. Das hat natürlich mhm. die, das Wissen der Bundesräte über andere das Silo-Denken, wenn wir es so wollen, abgebaut, weil ja. damals gab es auch solche, die wussten, wie ein anderes Departement geführt werden kann. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und vielleicht die größte Legende, die man heute pflegt, ist die, dass wir ja so einen Bundespräsidenten haben, der dann das Ancienitätsprinzip nach dem Ancienitätsprinzip wir können also, wenn keiner stirbt keiner zurücktritt, auf Jahre hinaus sagen, wann wer Bundesrat ist das war im 19. Jahrhundert absolut nicht der Fall es war nur sicher, dass wenn man Vizepräsident war wurde man Bundespräsident man wollte diese Scharge die höchste Scharge im Grunde genommen aus dem Konflikt herausnehmen aber um die Vizepräsidentschaft hat man ständige Wahlkämpfe mhm. durchgeführt. Also die Gruppen haben Wahlkämpfe. Das führte dazu, dass es zwei Klassen von Bundesräten gab. Solche, die Bundespräsident geworden sind und solche, die das nie geworden sind. Also Ich nehme ein Beispiel. Der Zürcher Jonas Fuhrer hat es in zwölf Jahren auf vier Bundespräsidentschaften gebracht. Der St. gallen Neve, der mit ihm, dann starb der, der St. gallen der mit ihm Bundesrat wurde, hat in fast 30 Jahren einmal gnadenhalber Bundespräsident werden können. Und so gab es meines Erachtens im 19. Jahrhundert auch sogenannte, ich nenne es so, etwas überspitzt und metaphorisch, Bundesratskönige. Mhm. Der wichtig, sie wird immer gefragt, was ist der wichtig, welcher Bundesrat war der mächtigste? Ja? Äh, nicht im Sinne eines Diktators, sondern was war der mächtigste? Das war eindeutig Welti, der war 25 Jahre Bundesrat, zurückgetreten nach einer Volksabstimmung, die er verloren hat, 91, hat zwei Departemente hauptsächlich gehabt, außer sechsmal Bundespräsident. Er hat das Militär aufgebaut und nachher hat er gesagt, jetzt muss ich die Eisenbahn als Symbol der Wirtschaft aufbauen. Ja. Und er ist deswegen auch als schweizerischer Bismarck in die Geschichte
2: eingegangen. Mhm. Von den heutigen Bundesräten, wer würden Sie sagen, wird in Erinnerung bleiben als mächtiger Bundesrat? Ja,
0: ich glaube, mit Welty überhaupt nicht zu vergleichen. die hat nicht nur seine eigene Partei dirigiert, also die Partei, dann seine Kollegen in, 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 im Bundesrat und gleichzeitig auch diejenigen, die er fördern wollte. Also ich nehme ein schönes Beispiel, also heute verrückt. Die Katholisch-Konservativen mussten ja ungefähr 50 Jahre warten, bis sie zum ersten Sitz kamen. Und dann ging es immer, wie heute darum, ist es mehr ein Rad äh, radikalerer Ka äh, katholisch-konservativ oder ein gemäßigter. Und Welti hatte das Gefühl, das ZEMP zu sehr Katholisch ist.
2: ZEMP war der erste katholisch-konservative Bundesrat.
0: Ja, ja, das ZEMP war der, das muss man ja sagen, wurde dann 1891 zum ersten. Aber er ist schon in den 80er Jahren aufgestellt worden, dann hat Welti gesagt, also Welti, der ein Liberaler war, mhm. mit ZEMP äh, könnt ihr das nicht machen, ihr müsst den Kopf der Bundesrichter ist auf den Zettel äh, äh, schreiben und dann sind die gedruckten Zettel neu gedruckt worden. Also nur um die Macht zu zeigen. Ja, ja heute es gibt heute das nicht ja. mehr. Denn gibt diesen Tipp gibt es heute nicht mehr. Wahrscheinlich wird in einer unserer Generation Perse in Erinnerung überbleiben so gleichsam als Corona General.
1: Mhm
2: zur parteipolitischen Zusammensetzung des, des Bundesrats, die sich ja im 19. Jahrhundert äh, verändert hat. Ähm, Sie haben angesprochen, am Anfang nach 1848 waren es ja äh, die Freisinnigen, die den, den Bundesrat dominiert haben und dann später äh, wurde dann der erste katholisch-konservative in den Bundesrat gewählt. Wie hat sich das abgespielt? Ähm, wie ist es dazu? Gekommen.
0: Ja, so wie Sie es jetzt erzählt haben, habe ich es auch erzählt bis vor etwa 10, 15 Jahren. Bin dann aber aufgrund des Quellenstudiums zu einem anderen Urteil gekommen. Das ist die normale, meines Erachtens legendäre Erzählart. Aber Sie müssen sich vorstellen, 1848, man gründet einen neuen Staat nach einem Krieg. Die Partei, die äh, einen Staatenbund oder mehr Staatenbündischen Bundesstaat wollten, waren die Kathol äh, Katholisch Konservativen, und äh, das, was sie jetzt freisinnig nennen, waren die Radikalen bis zu gemäßigten liberalen Katholiken. Ja. War natürlich
2: eine große ja, ja, eine Breite. Ja, ja. Und das Familie. gab,
0: das war natürlich, man kann sagen, es war eine spirituelle Familie, um einen neuen Bundesstaat zu kreieren. Die haben ja hauptsächlich auch das Zweikammernsystem. Das ist ja der springende Punkt, erfunden, nicht erfunden, also kopiert von von den USA und äh, die erste Bundesversammlung, die nach dem major also nicht der heutige Proporz, sondern wie mhm. wir das in England haben, das gibt dann diese, äh, rasch, diese Wechsel, die es äh, geben kann, und mit Wahlkreisgeometrie. Wir schreiben heute ganz kritisch über die Republikaner, weil die, die Wahlkreise entsprechend äh, ihre Stärke ja, das formen. Das war in der Schweiz durchaus... Gang und Gäbe. Und äh, das hat natürlich zur Folge, dass die Minderheiten äh, benachteiligt werden, diskriminiert, mhm. sagt man heute, äh, werden. Und daraus ist dann eine Bundesversammlung entstanden, in der es, äh, ähnlich wie in Frankreich hat man gesagt, eine Linke gab, also die Radikalen, eine Mitte, das waren gemäßigte Liberale, und eine Rechte, das waren die katholisch-konservativen. Katholisch-konservativen hat man aus der Regierung ausgeschlossen bis 1891 und hat die Bundesräte aufgeteilt zwischen den Liberalen und den Radikalen. Und lange hat man, weil die ja ursprünglich für den Bundesstaat war, hat man die in einen Kübel geworfen. Aber man hat das erst am Ende des 19. Jahrhunderts gemacht, weil die Freisinnigen sich gegründet 1894, sich als Staatspartei begriff und damit davon ausgingen, alle Bundesräte, die das dieses Werk geschaffen haben, waren freisinnig. Das war nicht so, sondern es sind Bundesräte, wo man das ganz gut nachweisen kann, also hundertprozentig, Seresol zum Beispiel, der Wattländer, war ein Konservativer in seinem Kanton, hat sich auch als solcher angeschaut, war ein protestantisch-konservativer, Liberalkonservativer. Dann halt der Solothurner Hammer, der Klarner Herr,
2: äh, etc. Ich könnte mhm. noch mehrere aufzählen. Aber zu den katholisch-konservativen, wie ist es dazu gekommen, dass man diese Minderheit dann... Doch in den Bundesrat aufgenommen hat.
0: Ja, dass man sie aufgenommen hat, ist zu verdanken dem Referendum. Also genau gleich wie ich nehme jetzt das Beispiel, wie die SVP zum zweiten Bundesrat geworden ist, so hat haben die katholisch-konservativen und protestantisch-konservativen, aber eben da ist da spielen die zusammen, die Liberalen ein, ein Teil der Liberalen und der Konservativen haben sich via Referendum hineingestimmt mit den Füßen. Mit dem Majorz konnte man das übersehen, aber äh, nachdem mit dem Referendum Blockaden entstanden sind, denken Sie an die äh, Europafrage heute. Mhm. So gab es auch Blockaden in der Eisenbahnverstaatlichung. Äh, hat man am Schluss 1891 wiederum bei, das war damals eine wie die Europafrage eine zentrale Frage, die Eisenbahnen, die Maroten zu verstaatlichen. Mhm. Das wurde abgelehnt und da hat man gesagt, jetzt muss man unbedingt einen Vertreter dieser Partei integrieren, damit es die Schweiz noch regierbar ist. Das Interessante daran ist, dass man ihm das Eisenbahndepartement gegeben hat und gegen seine Partei die, oder einen Flügel seiner Partei hat er das durchgedrückt und wurde zum Vater der mhm. SPB? Also, es wäre interessant, wenn man Christoph Blocher <lacht> das Departement gegeben hat, das äh, am nächsten beim Europadossier
2: ist. Mhm. Also, kann man sagen, dass die direkte Demokratie eigentlich Geburtshelferin war für die Konkordanz? Ja, ganz sicher, ganz sicher. Also, sie war
0: eigentlich schon da, durch die Zusammenarbeit zwischen den Radikalen und den Liberalen. Und deswegen sage ich auch, ist die Bundesratstatistik falsch die alle freisindig nennt. Mhm. Wir können ja keine Einheitspartei in der Schweiz während 50 Jahren haben, im Stile einer SED von äh, der DDR. Mhm. Also es gab äh, äh, zwei Parteien, Schön. vor allem bei den Bundesratswahlen. Wir haben ja keine Referenden noch äh, zu jener Zeit. Bei den Bundesratswahlen kann man das dann sehr gut, bis auf Einzelne hinaus, weil die Zeitungen darüber berichten, genauer als heute, äh, wer wie äh, stimmt also ich würde äh, bei Bundesratsstatistiken vorsichtig sein und man müsste diese Legende endlich mhm. einmal aufgeben. Ich habe sie auch aufgeben müssen.
2: Gut, aber kommen wir noch mal zur Gegenwart zurück. In welchem Zustand ist die Konkordanz heute? Die Konkordanz,
0: ich glaube nach wie vor, dass die Konkordanz die, Regier äh, die Regierungsform für unsere heutige, Schweiz immer noch ist. Aber wir stehen an einem Wendepunkt seit etwa 25 Jahren. Eine Wendezeit sagt man jetzt heute. Das hat mit der Ukraine-Krise nichts zu tun, auch mit der Corona-Krise nichts, sondern mit allen anderen äh, Fragen, die hier Polarisierung etc. etc. Äh, wo man sich vielleicht fragen muss, ob man nicht das System ändern äh, sollte. Und zwar das System, äh, ein Systemwechsel von einer kollegialen Konkordanzregierung hin zu einem parlamentarischen Mehrheitssystem.
2: Äh, das wäre äh, aber wahrscheinlich
0: keine Konkordanzregierung mehr. Das wäre dann keine Konkordanzregierung mehr, aber ich will jetzt doch ein bisschen die, die Alternativen äh, aufzeigen. Das ist Seit den 70er Jahren wird das ganz deutlich äh, diskutiert, immer wieder so in Wellen, so alle zehn Jahre und dann äh, lehnt man es ab. Das setzte dann sofort voraus einen Ministerpräsidenten, der eine Richtlinienkompetenz hat. Deutschland, Deutschland wäre ein sehr äh, schönes äh, Beispiel. Nun, es gibt Vorschläge. Die, die Schweizer sagen alle Nein. Aber es gibt Politologen, die sagen, ja, man könnte da oder dort etwas ändern, zum Beispiel Listenwahlen machen, bei nicht Einzelwahlen, sondern Listenwahlen. Aber ich glaube, man könnte es mal probieren. Aber ich würde es ist immer abgelehnt worden. Man kann das durch einen Antrag machen. Wir machen eine Listenwahl. Aber es hat immer, das würde dazu führen, dass wir tatsächlich in einen Systemwechsel äh, reinkommen. Dann gibt es natürlich die Frage, auch bei der Konkordanz, was, äh, wie soll die Regierung in der Architektur sein? Sind sieben genug oder muss man neun nehmen oder elf nehmen? Ich glaube, das ist eine... Heik, da geht, gehen die Stimmungen hin und her und durcheinander. Es gab auch Bundesratszeiten, wo wir sie für neun waren, das Parlament dagegen, dann war wieder das Parlament dafür und der Bundesrat dagegen. Das war so die Zeit etwa der 90er äh, Jahre.
2: Was würden denn neun Bundesräte bringen?
0: Eine bessere Organisation der Departemente. Aber größere Schwierigkeiten, sich miteinander abzusprechen. Also Sie hätten das Grundproblem der Departemente in einem Kollegialsystem äh, weiter. Wir haben heute eine versteckte Form, in der man Staatssekretärinnen und Sekretäre äh, ernennt. Und das sind Beamte und nicht Mitglieder der Regierung. Ich würde meinen, man müsste dann radikal durchdenken und vielleicht zu einem Modell kommen, Drei Bundesräte, die aber gewählt werden müssen als diese drei, die die Regierung führen mit Junior-Bundesräten. Da kann man dann 12, 13 äh, nach dem europäischen Maßstab gehen. Äh, meines Erachtens, die Grundfrage, die man angehen könnte, wäre das Bundespräsidium. Bundespräsidium stärken, auch für Krisen. Also, dass man irgendwie sich überlegt, haben, schaffen wir nicht eine Art Krisenstab, der rasch äh, reagieren kann? Das wäre das eine, aber das setzt wiederum in einer heutigen interdependenten Welt. Und da stehen wir ja als Ukraine-Krise, kann ich jetzt da wieder nehmen, äh, davor. Das setzt voraus, dass der Bundespräsident auch international bekannt ist. Ja. Ja. Äh, eine längere Dauer, zwei Jahre, eine Legislatur, wie das bei Kantonen auch versucht wird, das ist bis jetzt alles abgeschmettert worden. Aber ich stelle fest, das ist ein interessantes Beispiel, Bundesrätin Keller-Sutter, die musste jetzt wegen der Flüchtlingsfrage mehrfach reisen, und traf Kollegen in Europa. Wie kommt sie zurück in die Schweiz? Eigentlich mit der europäischen Meinung. Sie ist die Bundesrätin, die heute am prägnantesten sagt, was die Schweiz machen soll in der Ukraine-Krise. Nicht unser Außenminister. Und das er da ist ganz interessant natürlich nicht direkt in Bezug wenn sie gefragt wird in Bezug auf das EDA. aber wir haben so diese diese Probleme mit dem Überfliegen ist ja nichts neues es gab schon beim Irakkrieg ähnliche Probleme und so weiter das sind Kleinigkeiten aber sie zeigen doch man kann das lösen in jede Firma würde das gelöst mhm. Das sind einfach so drei Vorschläge
2: zur Diskussion. Aber wäre es auch möglich, dass die Konkordanz still und leise stirbt und irgendwann einfach aufgegeben wird? Nächstes Jahr sind ja nationale Wahlen. Wird die Zauberformel dann noch aufrecht erhalten werden?
0: Ja, es fragt sich, was man unter Zauberformel versteht. Und was man unter Zauberformen versteht, hängt weitgehend von der Arithmetik ab. Welche Arithmetik man im Kopf hat. Immer wieder wiederholt, und das ist ein äh, Element, das erst in den 90er Jahren äh, richtige propagandistische Bedeutung bekam, für die SVP damals, wird äh, gesagt, die Regierung setzt sich zusammen die stärkste Partei, dann die zweitstärkste, drittstärkste und, und die kleine, Das so wie es war. Und man geht bei der Berechnung der Stärksten jeweils am Abend der Nationalratswahlen davon aus, wie die Stärke für die Nationalratswahlen ist. Man hat dann immer noch Nachwahlen für den Ständerat und diese Ständeratswahlen, wenn man die hat, Sieht man plötzlich, dass das nicht mehr so ganz stimmt. Was also ist es eine Frage der Arithmetik. Zähle ich diese Stärke? Die Stärke im Parlament. Im Parlament bei den Nationalratswahlen. Also, nach, mhm. nach Proporz. Oder zähle ich die Stimmen der Mitglieder der, des Nationalrates und des Ständerates zusammen? Mandate. Nehme ich die Sitze in der Bundesversammlung und die wählen ja den Bundesrat. Mancher Bundesrat, viele Bundesräte sind mit einer Stimme Mehrheit gewählt worden. Das ist äh, historisch belegt. Auch Adenauer in Deutschland ist mit seiner eigenen Stimme Bundeskanzler geworden. Also Nur um ein Beispiel zu nehmen. Äh, wenn ich die nehme, dann sieht das Bild ganz anders aus und das ist eigentlich das Bild, das den Bundesrat wählt. Und darauf müsste man sich zumindest auf das einigen, dass man sagt, die Mandate zählen. Also Sie sehen, dann habe ich eine ganz andere Reihenfolge, als wenn ich die vordere Arithmetik nehme. Und ich glaube, die Fraktionen werden schlussendlich nicht darum herumkommen, über diese Dinge zu reden und nicht einfach aus dem Bauch heraus irgendeine Zahl zu nennen. Einfach die stärkste und niemand fragt, wo die stärkste. Die stärkste in der Bundesversammlung mit den Mandaten oder bei den Nationalratswahlen. Denn das geht typisch auseinander, ähnlich wie bei den USA die stimmen und die, stimmen Bei Gore, Gore hatte mehr Wählerstimmen, aber weniger Elektronenstimmen und hat ohne Probleme verzichtet auf das äh, äh, Präsidium, also, äh, USA-Präsidium. Ja, nur um zu zeigen, es ist nicht etwas Verrücktes hier, sondern ist durchaus jede Wahl, auch äh, wenn wir sie am Radio im, im Ausland verfolgen, wird nicht auf die Prozentzahl abgestellt, sondern wie viele haben sie, ist es einer oder zwei mehr auf ja. dieser oder jene Seite. Und deswegen glaube ich, dass 23, wir haben jetzt 25 Jahre lang, wird darüber diskutiert, also im Grunde genommen seit den 90er Jahren, seit dem Aufstieg der SVP und in einer Generation, glaube ich, ist die Sache reif. Es gibt dann nachher noch die, die andere Behauptung, die ich früher auch vertreten habe. Kein Bundesrat wird abgewählt, das ist eine Regel. Stimmt aber einfach nicht mehr, weil 2003, nach mehr als 130 Jahren, hat man Metzler abgewählt und dann hat man Blocher abgewählt. Einfach nur, um zu sagen, das einfach auszublenden, reicht nicht. So bin ich der Meinung, dass dieses Jahr 2023 höchst interessant wird in der Schlussphase, nicht jetzt. Aber es kann durchaus sein, dass der Status quo die Schweiz sich durchmogelt durch Allianzen, also die FDP rettet ihren Sitz zusammen mit der SP und gewinnt mit ein, zwei, drei Stimmen äh, Mehrheit. Mhm. Es hängt jetzt dann wirklich mit äh, von den Allianzen ab.
2: Aber man kann sagen, das System ist nicht mehr so stabil wie auch schon.
0: Nein, nein, überhaupt nicht mehr. Es ist labil. Im Moment ist es äußerst labil. Mhm. Obwohl ich glaube, dass die Konkordanz noch nach wie vor die Lösung für die Schweiz ist. Es könnte natürlich eine Altparteienregierung geben. Also alle gehen auf einen zurück, von, die in diesem Pult äh, drinnen sind, die praktisch äh, variieren auf der Seite der, äh, der Mandate wie auf der Seite der äh, Nationalratsstärken. Dann ist die Frage, wer hat dann zwei das führt dann zur interessanten Frage, gibt es dann einen programmatische Auswahl der, der zwei? Ja. ja. Also quasi eine Mitte-Links- oder eine Mitte-Rechts-Regierung. Äh, dann mhm. sind wir wiederum sehr in der Nähe des parlamentarischen Systems. Also ich weiß es nicht. Läuft ja. es
2: nicht sowieso darauf hinaus? Ich meine mit der ganzen... Polarisierung, der Veränderung der, der Parteienlandschaft. Hätte, äh, es ist einfach nicht sehr, ähm, es ist einfach schwieriger ge geworden, Kompromisse zu finden und das ist in einer Konsensdemokratie ähm, ein Problem. Völlig richtig, also ich habe gesagt, äh, die Konkordanz
0: ist noch wichtig in der Schweiz. Das, äh, ich meine dann in der Konkordanz ähnlich wie 1848. Wir hatten lange die. die die CVP ausgeschlossen 50 Jahre, dann wieder 50 Jahre die, die ungefähr die SP. Und trotzdem haben wir von Konkordanz ge äh gesprochen. Also das war dann ein Mehrheitssystem mhm. in der Konkordanz. Aber wichtig ist in der Schweiz Kantone, Regionen, Sprachen, Konfessionen sind heute nicht mehr so wichtig, aber spielen auch noch äh, eine Rolle. Also ich persönlich glaube, das System ist äußerst labil geworden. Es ist nicht neu, diese Situation. Sie ist jetzt 25 Jahre alt, eine ganze Generation von jungen Leuten, die nichts anderes kennen als das. Ja. Mhm. Äh, und ich glaube, es ist äh, etwas in Bewegung, äh, Wahrscheinlich beginnt es hier zuerst, bevor der Bundesrat neu gestartet wird.
2: Ja. Wir werden sehen. Urs Altermatt, vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön.
1: Das war Studio Libero, ein Podcast des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch.